0: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 14. April 2023. Ich bin Kira Burs und vor mir sitzt meine wundervolle Kollegin Nina Weidenauer. Guten Morgen. Und wir freuen uns mit euch
1: in den Tag zu starten mit diesen News des Tages. Startup-Finanzierung in Europa eingebrochen. Klana startet Preisvergleich in Deutschland, Personio mit mehr Umsatz und mehr Verlust, und ESA bricht Raketenstart kurzfristig ab.
2: Tagesprogramm
1: ja, das sind die News des Tages. Bevor wir näher auf die Themen
2: eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter, wie immer, mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures, als Expertin zu Gast haben. Sie und Jan sprechen über drei spannende Finanzierungsrunden. Um 13 Uhr geht es dann weiter mit einem Interview mit dem Starter Paloa. Und um 16 Uhr gibt es eine neue Folge der Rubrik To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um Krypto, Blockchain, NFT und Web3.0. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten. Startup-Finanzierung in Europa eingebrochen. Europäische Startups mussten in der zweiten Jahreshälfte 2022 einen herben Rückschlag hinnehmen. Laut dem EY-Startup-Barometer Europa brach das Finanzierungsvolumen um 39 Prozent auf gut 28 Milliarden Euro ein. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Gesamtwert der Investitionen um 15 Prozent auf 75 Milliarden Euro, was immer noch den zweithöchsten Wert in der historischen Betrachtung darstellt. Auch in Österreich war ein Rückgang der Investitionen zu verzeichnen. Im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2021 sank der Gesamtwert der Investitionen um 18 Prozent. In der zweiten Jahreshälfte fiel der Rückgang mit 83 Prozent allerdings deutlich stärker aus. Mit rund einer Milliarde Euro fiel Österreich im europäischen Vergleich vom 11. auf den 16. Platz zurück. Florian Haas, Head of Startup bei EY Österreich, sieht in den Ergebnissen eine zunehmende Zurückhaltung der Investorengruppen aufgrund geopolitischer Unsicherheiten, steigender Zinsen, hoher Inflation und des Einbruchs der Tech-Börsenwerte. Klana startet Preisvergleich in Deutschland. Klana wird mit einem eigenen Preisvergleich im Online-Shopping zur neuen Konkurrenz für Idealo und Check24. Das Tool ist seit dem vergangenen Jahr bereits in den USA, Großbritannien, Schweden und Dänemark verfügbar. Der neue Preisvergleich ist im Browser der klana app integriert. Ähnliche Angebote gibt es schon, etwa bei Amazon oder Vergleichsportalen wie Idealo und Check24. Der große Vorteil des klana angebots soll aber darin liegen, dass Zahlung und Preisvergleich an einem Ort vereint werden. Nutzer können die Ergebnisse nach verschiedenen Kategorien wie Kundenbewertungen Verfügbarkeit in den Geschäften und Versandoptionen filtern. Personio mit mehr Umsatz und mehr Verlust. Das Münchner HR-Startup und Unicorn hat Geschäftszahlen für das Jahr 2021 vorgelegt. Demnach sind Umsätze und Verlust stark gestiegen. Im Gesamtjahr wurden Umsatzerlöse von rund 50,7 Millionen Euro verzeichnet, was einem Plus von 137 Prozent entspricht. Dem steht ein Verlust in Höhe von rund 112 Millionen Euro gegenüber. Ein Jahr zuvor waren es noch 33 Millionen Euro. Insgesamt gab das Startup 101 Millionen Euro für Personal aus, dreimal so viel wie im Vorjahr. Dazu Personio in seinem Bericht, dies resultiert im Wesentlichen aus Rückläufen von virtuellen Anteilsoptionen aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm im Rahmen der Finanzierungsrunden Series D und Series E, sowie dem starken Anstieg der Mitarbeitendenanzahl. Nach eigenen Angaben hat Personio mehr als 8000 Firmenkunden. Die Bewertung von Personio lag zuletzt bei 7,7 Milliarden Euro. ESA bricht Raketenstart kurzfristig ab. Ein geplanter Raketenstart der JUICE-Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA wurde aufgrund von unsicheren Wetterverhältnissen kurz vor dem Start verschoben. Die Gefahr durch Gewitter am Europäischen Weltraumbahnhof in französisch guayana sei zu hoch gewesen. Stattdessen soll die Ariane 5-Rakete am heutigen Freitag abheben. Ziel der Mission ist es unter anderem, Hinweise auf Leben zu finden. Unter den dicken Eisschichten der Monde werden Ozeane aus flüssigem Wasser vermutet. Tinos bereits vor TV-Auftritt insolvent. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat das in Kürze in der TV-Show Die Hülle der Löwen auftretende Startup Tinos bereits im September 2022 Insolvenz angemeldet. Die Zahlungsunfähigkeit ist demnach mehr als ein halbes Jahr vor Ausstrahlung der Sendung eingetreten. Dies geht aus dem Handelsregister hervor. Die TINUS-Gründer Simon Greschel und Jacqueline Schaub hatten ein smartes Schlafkissen entwickelt, das an Tinnitus erkrankten Personen durch Audioeinspielungen über Bluetooth helfen sollte. Als Verbraucherpreis wurden 800 Euro pro Kissen angepeilt. Ein neuer Investor oder Käufer für das Unternehmen konnte nicht gefunden werden. Inzwischen ist die TINUS GmbH liquidiert. In der Höhle der Löwen fragten die Gründer nach 350.000 Euro im Gegenzug für 10% ihrer Anteile. Econus nach BaFin-Meldung eingestellt. Das Münchner Startup Econus hat Berichten zufolge seinen Betrieb eingestellt. Mitte Dezember 2022 hatte die Finanzaufsicht BaFin in einer Meldung erklärt, dass es erhebliche Bedenken für den Anlegerschutz bei einem der zwölf Produkte der Investmentplattform festgestellt habe. Auch die Stiftung Warentest hatte vor teils hochriskanten Investitionen gewarnt, die nach der deutschen Regulatorik professionellen und semiprofessionellen Anlegern vorbehalten sind. Econos hat in den vergangenen Wochen alle laufenden Investments gekündigt. Das von ihnen abgeschlossene Solar-, Batteriespeicher- und Windkraftinvestment in Australien wird vorzeitig beendet und aus dem aktiven Management der Econos-Gruppe genommen. Auf Nachfrage bestätigt Econos den Schritt. Es werden in jedem einzelnen Fall die vollen Investitionssummen sowie möglicherweise angefallene Zinsen zurückgezahlt, so das Unternehmen. Zu den Geldgebern von Econos gehört unter anderem Alexander Samver, EU-Kommission mit Bedenken zu VMware Übernahme. Die Europäische Kommission hat Bedenken gegen die geplante Übernahme von VMware durch Broadcom geäußert. Die Übernahme, die einen Wert von rund 55,5 Milliarden Euro plus Schuldenübernahme in Höhe von 7,2 Milliarden Euro hat, könnte den Wettbewerb beeinträchtigen. Broadcom ist nun aufgerufen, Stellung zu dem Thema zu beziehen. VMware gehörte bis zur Abspaltung 2021 mehrheitlich zu Dell Technologies. Vor knapp einem Jahr war bekannt geworden, dass der Chipkonzern Broadcom sein Softwaregeschäft mit der Übernahme von VMware verstärken will. Broadcom hatte damals 142,5 Dollar pro Aktie geboten, was einen Preis von insgesamt rund 61 Milliarden Dollar bedeutete. Softbank trennt sich von weiteren Alibaba-Anteilen. Die japanische Holdinggesellschaft Softbank hat ihre Beteiligung an Alibaba fast vollständig abgestoßen und damit ihre Position in Chinas E-Commerce-Markt reduziert. Softbank hat in diesem Jahr insgesamt 7,2 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Aktien von Alibaba eingenommen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Softbank Alibaba-Aktien im Wert von 29 Milliarden US-Dollar abgestoßen. Die Beteiligung ist seit September 2022 von 14 auf jetzt nur noch 3,8 Prozent gesunken. Die Transaktionen spiegelten laut der Zeitung Financial Times den Wechsel zu einem defensiven Modus wider, um einem unsichereren Geschäftsumfeld zu begegnen, zitierte das Blatt Softbank. Alibaba hatte zuletzt bekannt gegeben, sich in sechs Unternehmen aufzuspalten. FTX-Anwälte prüfen Wiedereröffnung. Anwälte der kollabierten Kryptoplattform FTX prüfen eine Wiedereröffnung als Teil des Restrukturierungsplans. Kunden hätten zudem die Option, einen Teil ihres Erlöses als eine Art Interesse an der Börse zu erhalten, so der zuständige Anwalt Andy Dieterich. Der Plan würde allerdings erhebliches Kapital erfordern, wie Dietrich bei der FTX-Gerichtsverhandlung erklärt. Im Zuge der Berichte um einen möglichen Neustart kletterte der fdx token innerhalb von 24 Stunden um fast 90 Prozent auf 2,47 US-Dollar. Nach dem Kollaps der Kryptobörse sank der Wert des Tokens um 85 Prozent. Der Prozess gegen den Gründer Sam Bankman-Fried ist für Oktober terminiert. Wann Gläubiger mit einer Entschädigung rechnen können, bleibt abzuwarten. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Spread Group, vorrangig für Spreadshirt und Teamshirts bekannt, hat mit Spread Ventures einen eigenen Investmentfonds gegründet. Die Mittel sollen verwendet werden, um Fashion Tech Startups in der Pre-Seed- und Seed-Phase zu unterstützen. Als erstes Unternehmen erhält das Berliner Startup SAIS eine sechsstellige Summe. Das Unternehmen möchte mithilfe von einer KI-Lösung zur Reduzierung von Retouren beitragen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ruft erstmals Lieferando-Fahrer zu einem Streik auf, um bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Die NGG fordert einen Stundenmindestlohn von 15 Euro, ein 13. Monatsgehalt sowie höhere Zuschläge für Rand- und Feiertagsschichten. Lieferando zeigt sich zunächst nicht verhandlungsbereit und verweist darauf, dass die Fahrer mehrheitlich über 14 Euro pro Stunde verdienen. Dank einer Partnerschaft zwischen der Online-Broker-Plattform eToro und Twitter können Twitter-Nutzer künftig in Aktien und Kryptowährungen investieren. Über die cash funktion von Twitter können Nutzer Echtzeitkurse von Vermögenswerten wie Aktien und Kryptowährungen abrufen. Ein Klick auf den Button leitet die Nutzer dann zu eToro weiter, wo sie dann handeln können. Die Polizei hat fünf Hauptverdächtige wegen Online-Anlagebetrugs festgenommen. Die Betrüger haben weltweit mehr als 33.000 Opfer und einen Schaden von mehr als 89 Millionen Euro verursacht, größtenteils aus Deutschland. Die Betrüger hatten auf verschiedenen Internetplattformen vermeintliche Geschäfte mit Finanztransaktionen angeboten und gefälschte Artikel über Promis genutzt, um Opfer anzulocken. Dabei wurde ihnen ein schneller und hoher Gewinn versprochen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 14. April 2023. Startup Insider Daily
0: Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie angekündigt, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures. Und Tina und Jan sprechen heute über die Finanzierungsrunden von HomeTree, Xilva und Allotrope Energy. Und HomeTree hat 46 Millionen US-Dollar in einer Series-B-Finanzierungsrunde eingesammelt und noch das Startup up Be Warm übernommen. Silver hingegen hat in einer Pre-Seed-Runde 1,8 Millionen US-Dollar für die Entwicklung einer Plattform zur Bewertung von Forstprojekten gesammelt. Das dritte Startup Allotrope Energy hat 6,7 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde erhalten, um seine Hochgeschwindigkeits-Kohlenstofftechnologie weiterzuentwickeln. Spannende Analysen dazu gibt's dann gleich in der nächsten Podcast-Folge.
2: Ja. ja, in der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Malte Kosub, CEO und Co-Founder von Paloa. Das Berliner Startup hat eine SaaS-Plattform für Conversational AI entwickelt. Die Softwarelösung ermöglicht Unternehmen, automatisierte Dialoge zu führen und in einer Series A hat das Startup nun 20 Millionen Euro eingesammelt. Mehr Infos zu dem Startup und zu der Finanzierungsrunde gibt es dann um 13 Uhr. Und in unserer
0: Nachmittagsfolge geht's weiter mit einer neuen Folge in der Rubrik To Infinity and Beyond. Daniel Höpfner, Kerstin Eismann und Jan Thomas sprechen heute über die Neuigkeiten der letzten Woche in der Blockchain Web 3.0 Krypto und NFT Welt. Was werden die denn besprechen, Nina?
2: Ja, heute gibt es unter anderem ein Update zu FTX, dem Ethereum Shanghai Upgrade und ralf Lorenz akzeptiert nun jetzt auch Kryptowährungen. Hört hier auf jeden Fall
0: rein und geht dann mit gewaltem Wissen ins Wochenende. Ja, und das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs und meiner wundervollen Kollegin Nina Weidenauer. Und wir wünschen euch einen schönen Start in den Tag und natürlich ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns dann spätestens am Montag wieder. Tschüssi.